0: 嘿， hey, 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你现在要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 很开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，当然啦，在节目一刚开始之前，我们一如往常的还是要推销一下自己的单元哦。凯莉陪你上下班这个单元呢，是又 up 在干嘛的短篇通勤单元。我们日更哦日更。如果你有 IG 账号的话，我们邀请你来。来追踪我们的 IG 账号，用 WhatsApp 底线2020。还有，如果可以的话，希望你可以帮忙推荐凯莉陪你上下班这个单元给你的一个朋友，一个朋友就好了，让他们在上下班的时候，也可以让凯莉的声音陪伴他们哦。拜托拜托，别忘了在你的 Podcast 播放平台上订阅我们频道啊。哈喽， Hello, 非常开心看到你回来啊！今天是礼拜一，你周末的时候有没有好好休息呢？诶、欸，我知道为什么你回来收听这个节目，因为礼拜一是我们要继续讨论每天都睡得好的八个好习惯的时间。没错，接下来就让我们一起揭开我要睡得好之良好睡眠大挑战第二周的挑战事项吧。如果你是新的听众，我们第一个礼拜，也就是上个礼拜的集数呢，啊、呃，第六十九集，在讨论就是四个星期让你培养出每天都睡得好的八个好习惯的第一个好习惯跟第二个好习惯，分别是一在目标就寝时间的一小时前床上躺平；二每天至少睡足七小时。这个礼拜是你新的两个睡得好的好习惯，然后这个礼拜你就要连前一个礼拜的份一起努力哦。换句话说，你今天这个礼拜要挑战的是好习惯一二三四，这样这样一直到四个星期之后，你就可以培养出。每天都睡得好的八个好习惯了，有没有很足嘞、欸？那很自然的把这八个好习惯，就是内化成你的好习惯哈。OK， 那今天的新主题呢，其实是睡前避光很重要。你一定会想说，哎，我们睡前要避掉什么光？没错，我们要避掉就是那些人造的光线。简单来说是这个样子，是我们人体的睡眠呢，其实受我们每个人的生理时钟所影响。那影响我们每个人生理时钟。时钟最大的因素其实是光线，换句话说，这个光线经由某种神秘的机制来影响你们，也不是你们啦。我们，<笑>我们，我们的生理时钟。那这个神秘机制呢？哈。这个光线调控我们生理时钟的钥匙就是褪黑激素，因为褪黑激素其实对光线超有感的。<笑>根据研究显示，褪黑激素的分泌呢跟光线的强弱有关，所以想想看，白天当太阳光增强的时候、呃，我们很容易自然醒，其实是因为褪黑激素减少。而慢慢黑夜来临的时候，就是你知道光当光线越来越暗越来越暗，我们新陈代谢减缓，然后褪黑激素增加，就会让你感到非常轻松，然后渐渐的有睡意，就是你知爱困爱困爱困。那这样子其实这件事情并不单只是褪黑激素，就是褪黑激素可能是一个影子，然后最后伴随着其他的神经跟内分泌来调控，就是我们的生理时钟。然这是一个很复杂的机制，譬如说像、呃、，Serotonin 啊血清素，它也。扮演了这一长串的，一,一长串连锁反应的一个小一个小角色这些东西我们有在啊、呃、第十二集就是假扮度姑，就是吃饱为什么会感到睡意？有的时候吃饱不是会觉得啊，腹空嘛，或者假发艾困。那我们在第二季的第十二集有稍微讨论一下，是跟 melatonin 就是褪黑激素，还有啊、呃、serotonin 血清素有关系。大家如果有兴趣的话，可以回去听听看哦。所以换句话说，哈、哦，刚刚的那个小小的介绍就是要告诉大家说。因为光线调,调控你生理时钟的钥匙是褪黑激素，所以如果掌握好了光线，就等于掌握你的褪黑激素一样，对不对？所以我们就能够掌握人生的钥匙以及遥控器，就跟蔡依林一样啊！这个时候你应该要笑，<笑>因为那个蔡依林的《爱情三十六计》里面不是讲了吗？就是我要自己掌握遥控器。好，太冷。<笑><笑>看冷的时候就要减小，这个就是这个礼拜为什么我们说我们要睡前避光很重要的背景简介啊，所以接下来进入到就是这个礼拜的。两个挑战事项。那第一个挑战事项呢，就是至少在睡前一个小时不要使用手机、电脑、电视和其他会发光的电子产品。那就像刚刚讲的一样，睡觉前大家应该要避免接触电子产品的灯泡光线，以免影响我们人体生理时钟的正常表现。哇，你知道吗？就是现在这个科技时代，电子产品非常的盛行。那研究显示，电脑啊、手机屏幕或者或者是 LED 灯泡光线里面的蓝光哈，尤其是蓝光对褪黑激素的分泌影响非常的大，影响大到会重设你的生理时钟，让你延缓想要睡觉的感觉。蓝光稍微讲一下，它就是一个高色温、短波长的光，都是。平常就是你在电脑啊、手机屏幕或者是 LED 灯泡光线都会看到的那种光线，都属于蓝光的这个范畴。由于科技的进步，然后大家很习惯的在睡前会盯着手机看看电脑，甚至是你知道看 Netflix 或者是其他的串流服务，以为这样会让他们看着看着想睡觉，但殊不知有的时候会越看越嗨。<笑>有的时候不是因为剧的关系，有的时候真的是因为光线的关系，因为这个光线对你的褪黑激素有一点，你知道。影响，所以让你觉得哇，越看越嗨。是时下最多人犯的错误之一，也就是为什么现代人有很多现代人会因为这些三 C 产品没有办法拥有很好的睡眠品质。所以，所以这个礼拜的挑战是像，像希望大家能够至少在睡前一个小时不要使用手机、电脑、电视和其他会产生人造光的电子产品。那说到这里，大家一定会想说，不行啊，就是你知道我因为工作的关系或者是学业的关系，我真的需要。你知道，如果真的真的非常需要使用手机或电脑哈的时候，晚上使用三 C 产品的时候，你还有一件事情可以做，就是调整屏幕的亮度，就可以把它调暗一点，或者是有一些可以滤掉蓝光的装置哈。如果是真的非不得已的时候，这两个建议给大家，就是你知道，给大家参考一下。第二个这个礼拜要增加的挑战事项呢，是睡觉前只在开着昏暗灯光的空空间做一些轻松的活动。<笑>那这个重点还是光了哈，对不对？因为有一些人很喜欢把家里就是开得亮亮亮晃晃的，那这个很非常好。但是随着夜晚的到来，对不对？为了让你的身体自动地产生多一点的褪黑激素，让你可以顺利地进入梦乡，拥有比较好的睡眠品质哈。研究建议是，或者专家都会建议你在晚上的时候把空间的光线弄得比较昏暗一点，比较罗曼蒂克一点，<笑>让你整个人都准备。然后，当你充满了准备睡觉的心情，等下入睡就比较简单。还有另外一件事情哈，就是在这个挑战的内容说要做一些轻松的活动，在这里跟大家澄清一下，有一个概念，概一个概念就是很多人觉得，如果啊，如果说我今天睡不好。那是不是我不够累？那我不够累的话，是不是晚上我来做一点运动，要让自己够累，然后我就会睡得好呢？这件事情有些人是这个样子，但有些人不是。但是理论上这是一个很大的误解，因为当你运动的时候，其实你在把全身的协议给活化起来。换句话说，如果你在睡前哈运、哦、动，比如说做有氧 ，one more， two more <笑>。或者是做一些其他的运动，其实它的效果就很像是你在晚上睡前灌你自己一大杯咖啡一样，让你身体就是朝着想要休息的反方向前进所以这件事情也是不被不被建议的。哎、嗯、哎、嗯，好，没有没有音效，自己做不被建议的。哎、嗯、哎、嗯，所以希望大家可以做一些轻松的活动。大家必须要界定一下你喜欢做的事情，然后把他们界定为你超级有兴趣、中等有兴趣跟非常没兴趣。怎么说呢？怎么说？因为其实不管你做什么事情，如果那个事情它被分在超级有兴趣的那个类别，你怎么做怎么嗨<笑>，你知道吗？所以，但是如果非常没兴趣的事情，基本上你。压根儿都不会做，但是这个时候，如果我们有一些事情就在哎中等有兴趣的类别，那我告诉你，睡觉前就是可以做这些中等有兴趣类别事情的最佳时机。觉得不知道我在讲什么对？我来，我给你一点例子。举例来说哈，睡觉前最可以做的三类事情就是静态的中等兴趣。读很中等无聊的书，做很中等无聊的家事，<笑>怎么讲？有一些学术机构会跟，譬如说要睡觉睡不好的，或者是睡眠品质没有这么好的人讲说，你就做一些静态静态的兴趣就好了，譬如说编织、画画、弹乐器，然后你就会想睡了。可是问题来了，如果我本身就超喜欢编织，你知道，编围巾越编越起劲，那是不是我就不想睡觉了？对不对？我会弹钢琴，但是我没有很喜欢练钢琴。就是每次练啊，练指头啊，然后爬来爬爬爬爬爬爬爬,爬,爬上爬上爬下，在练很基本的指法的时候，我就觉得呃，因<笑>有一种会想睡觉的感觉。那个那个活动都超级适合在睡前做。我只是用这个举一个例子哈，因为在在公寓晚上太晚弹钢琴是会吵到邻居的，这样很不好，或者是读很中等无聊的书。在世界上有很多不同的书，那种对你超有兴趣的，千万不要在睡前读。<笑>我在这里跟大家分享一个例子，因为小朋友嘛，都很不喜欢早睡，然后我就会，我如果睡不着，就跑去跟我妈妈讲说：“妈妈，我真的睡不着。”然后我妈那个时候就跟我说：“睡不着去算数学。”因为我妈本身并不是一个这么喜欢数学的人，可是我为了。不想要早睡，就是我妈说，因为那个时候数学算数学对我来说根本就是王牌，就是好像我就算数学，我就可以不用早睡一样。所以我，我你知道，我咬着牙都算数学。后来，数学就这样算出兴趣了。这件事情，我妈应该自己也始料未及。所以，所以你不要做，也不要读那些让你觉得你知道热血沸腾的书。好、哦，你要读那些让你觉得很中等无聊的书。好，我知道你们要问什么。对我现在如果觉得想要热血沸腾的话，还是会读跟数学或者是数字相关的书籍。<笑>还有就是做很中等无聊的家事。对啊 ，again， 就是有一些睡眠专家是说啊，你睡前可以做一些就是家事。可是有一些家事对我来说就是会让我热血沸腾。就好比说我是一个收纳狂，然后。我妈也是个收纳狂，你说睡前让她去收纳，她应该会嗨到不行。做那些让你觉得啊，已经放在那边好久了，然后想做又不想做，想做又不想做的那种，哈、哦，就是你知道，就是这些中等无聊、中等有趣或者中等无聊是一样的，它就是在中间。睡前的时候找一个你知道昏暗灯光的空间，做一些静态的中等性去哈，或者是读很中等无聊的书，或者是。做很中等无聊的家事等等等，好，这就是第二个挑战事项可以给你的内容跟建议。好啦，时间已经到了，今天节目的尾声，我们来做一点小小的摘要。这个礼拜的挑战重点呢是睡前闭关很重要，两个重点是一，至少在睡前一个小时不使用手机、电脑、电视和其他会。发出人造光的其他电子产品。二睡觉前只在开着昏暗灯光的空间做一些轻松的活动。那不要忘记喽，连第一个礼拜的两个习惯也要继续跟着做哈，继续跟着做，因为这个是第二个礼拜。那你如果听完这个礼拜，的内容，你可能现在已经有一个疑问：如果睡前闭光很重要的话，那平日照光重要吗？嗯，这是一个好问题。不过这个问题我们要卖个关子，下个礼拜一再回答你。卡莉陪你上下班，我希望你有个美好的今天跟明天。那我们明天再见喽，拜拜。